0: Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
1: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Atención, hoy tenemos una emisión especial de Ciudad Caníbal. Vamos a estar tratando de averiguar... Eh, ¿Cómo era? Bueno, ya les vamos a estar comentando, ¿eh? Eh, tenemos una sección nueva, no se la pueden perder, realmente estamos con, eh, sacando todos los trapitos al sol, Realmente no, no queda nada eh, después de la emisión de hoy de Ciudad del Caníbal. Les decimos que eh, hoy se llevó a cabo mm, la audiencia eh, en torno a la comparecencia que... Eh, que le están tomando las diputadas y los diputados de la Comisión de Financiamiento Político en la Asamblea Legislativa. Y atención, porque eh, cada vez se hace más evidente lo que evidentemente resulta una estructura paralela. Hoy estuvo Luis Diego Soto. Recordemos que Bernal Jiménez, otro de los financistas de la campaña de don Rodrigo Chávez, eh, se había... Bueno, no, no, no pudo ir la, la semana pasada. Eh, en este caso tenemos eh, la, el clip de lo que fue hoy eh, que ratifica un montón de situaciones que se vienen ya ventilando y también con los argumentos del oficialismo, ¿verdad? Recordemos que eh, esta, este drenaje eh, de oficialismo. Eh, del Partido Progreso Social Democrático eh, también tiene, eh, tiene su, su origen verdad en lo, que, en lo que derivó la campaña de hecho en la comparecencia pasada ya se hablaba de esta solicitud de este ofrecimiento eh, del Partido Republicano Social Cristiano eh, al, a Rodrigo Chávez para pagarle, no sé, creo que eran 1500 dólares y un muchacho que se sabía todos los tejes y manejes del Tribunal Supremo de Elecciones. Ese es el que hay que saber el nombre, para que cuando te lo recomienden la próxima, les zafes. Bueno, vamos a escuchar qué era lo que pasaba en la comisión eh, hoy. A ver, escuchemos porque acá está... Sí. Porque la
2: constitución
1: política. Esta es la diputada Ada Acuña. Vamos a escuchar eh, las justificaciones del oficialismo, ¿verdad?, en torno a eh, la participación eh, con el fideicomiso del de financiamiento de la campaña política del Partido Progreso Social Democrático. Es la diputada Ada Acuña la que se dirige al compareciente, Luis Diego Soto, un empresario turronero que además. Eh, Apoyó en eh, otras campañas a Otto Guevara y al partido al movimiento libertario. Así que digamos que ya viene con un recorrido eh, don Luis Diego Soto, el empresario de los turrones. Acá
2: en su artículo número 9, en el número 25. Sí, 25. Eh, eh. Nos permite a nosotros hacer grupos privados y reunirnos libremente. Uh -huh. y eso es lo que ustedes hicieron y sí. no es de sabido eso artículo 25 de la constitución política, los habitantes de la república tienen derecho a asociarse para fines lícitos
1: ah, ahí está el chiste ¿verdad? o sea, para 7. fines lícitos del 2021
3: pago de 50% de banderas era un grupo de pensamiento, ¿para qué necesitaban banderas? ¿Se necesitan banderas en un
4: grupo de pensamiento? Eh, comenzó como un grupo de pensamiento. Obviamente después desencadenó en un movimiento político. ¿no?
1: Y aquí no tengo la menor duda, dice don Luis no, Diego. De
3: no se necesitaba banderas para el grupo de pensamiento. Usted me dijo que ustedes pusieron hasta... En total se recogieron 149 mil dólares. Y hace un rato dijo que era un grupo de amigos para comprar frescos para que don Rodrigo no donara los tamales. ¿Usted cree que 140, 000, 149 mil dólares... ¿Se usa nada más para comprar frescos o tamales? ¿Qué para tipo de frescos toman ustedes? Para serle franco,
4: me sorprendió mucho cuando vi el nivel de contribuciones que estaban haciendo los otros miembros, y, y eh, porque por ahí oí que había sido una contribución grande, y yo dije, pucha, estos... Sí, esto, eh, tiene mucha se fue de las manos. Hay que poner sí, huevo. Sí, claro, yo no podía poner más, más de lo que puse. Es, es, sí, yo entiendo. Para y aclarar, la, y, eh, y que se que... habla
1: de la donación de 5 mil dólares en eh, una primera instancia y de 500 dólares en una segunda instancia. Eh, aquí lo relevante en términos jurídicos y legales y lo que está siendo cada vez más evidente es la participación del actual presidente de la República en las decisiones eh, que se tomaban en torno al uso de la plata del fideicomiso. Y aquí hay más que evidencia para demostrar que esa plata, esos 149 mil dólares para tomar café... Imagínate armar en la casa, ¿no? Una reunión... Claro, tenés que vivir en Monterán. Pero bueno, porque eran en la casa de Don Rodrigo Chávez. Entonces decían que eh, estos 149 mil dólares eran para los tamales y los frescos. Bueno, pero se pagaron banderas local, o sea más que evidente está que este dinero más allá de lo que sepa o no don Luis Diego Soto se utilizó para campaña electoral y esto va a quedar más claro con la participación que vamos a escuchar de don Francisco Nicolás. No puso más porque si no sería peor el problema. Vean 27 del 7
3: del 2021 gira de campaña en el grupo de pensamiento estaba proyectado que hicieran giras de
4: campaña ¿Qué campaña? No, no me consta nada de eso, no me puedo referir a eso.
3: Claro. 4 del 8 del 2021, viáticos de Gira al Pacífico a don Manuel Morales Díaz. Diputado. Don Manuel Morales Díaz, hoy que hoy diputado de la República, sí. del Partido Progreso Social Democrático. 4 del 8 del 2021, chofer Gira al Pacífico, porque se pagaban choferes también. de ese. Entonces la plata usted la puso para los frescos, pero terminó... <risa> En una campaña electoral. Sí,
4: Los frescos es figurativo, era para cualquier gasto sí, que sí, se sí, pudiera hacer. Yo sé, yo sé. Sí, sí, yo
3: verdad. también lo estoy usando de forma figurativa okay. para ironizar de que en esa plata, que se suponía que era para frescos, para que don Rodrigo no pusiera tamales de la casa y no gestionara todo, uh -huh. terminó pagando, financiando
1: una campaña electoral.
5: Él se va porque entró, porque parecía que... Aquí
1: está interesante la línea del tiempo que traza doña, doña Ada Acuña, eh, traza una línea de tiempo desde que el eh, señor Luis Diego Soto empieza a participar en esta especie de grupo de pensamiento, que lo que hizo fue a, digamos, acumular una buena buchaca de plata previa a la, a la elección de don Rodrigo eh, don Rodrigo Chávez como eh, precandidato, que fue en eh, julio de eh, del 2022, sí, 2021 creo, no, 2022. Eh, vamos a escuchar esa línea de tiempo que traza la diputada Ada Acuña del Partido Unidad Social Cristiana, en donde eh, también doña Ada...
3: Casa y no, gestionar a todo terminó pagando, financiando una campaña electoral. Sí. Él se
5: va porque entró, porque parecía que el candidato Chávez iba a unirse con, con los republicanos y eso no le agradó, pero luego regresa y él mismo
3: se...
1: Don Luis Diego Soto abandona Costa Rica Próspera en el momento en el que Rodrigo Chávez buscando partido, eh, buscando algún ala, a, algún pájaro que le ahuecara el ala. Eh, bueno, buscó incluso eh, al señor Rafael Ángel Calderón Fournier en su momento. Esto hizo que don Luis Diego Soto se alejase de la agrupación. Sin embargo, esto cambia después de julio, cuando queda ya ratificado, cuando queda, perdón, no ratificado, sino electo. Y ahora les explico por qué. Ese juego de palabras es importante en la argumentación del oficialismo. Eh, tiene que ver con que eh, la elección del candidato se da en una asamblea en la cual el voto no es secreto. Entonces el Tribunal Supremo de Elecciones les pide repetir la votación para ratificar al candidato. Pero estaba claro desde julio que el candidato iba a ser Rodrigo Chávez porque ya así lo había definido el Partido Progreso Social Democrático. Y esta eh, descripción, este, esta línea de tiempo en donde Luis Diego, donde don Luis Diego se separa de la agrupación por su cercanía con Calderón Fournier y el republicano social cristiano, es interesante porque también se. se se reintegra don Luis Diego Soto luego de la incorporación de Rodrigo Chávez al Partido Progreso Social Democrático, se reúne para una actividad en el Hotel Crown en donde estaba el candidato, o sea, se sabía esto, se sabía que era el candidato Rodrigo Chávez, y de nuevo, esta situación en la que nos ponen a acomodar una línea de tiempo, es realmente intrascendente en términos jurídicos y ya en el clip nos, damos, nos vamos a dar cuenta por qué.
5: Señala que, que regresa al nuevo movimiento. Es, es un poco más de lo mismo, como dicen por ahí. Efectivamente, negar la existencia de una estructura paralela eh, es un tema de comunicación y es válido para cualquier compañera que lo quiera hacer. Pero cada vez más con la comparecencia de estos señores que efectivamente se estaba eh, generando una situación de hecho eh, evidente de estructura, de estructura paralela.
3: Lo ha dicho el mismo Tribunal Supremo de Elecciones cuando ha aclarado que nunca le dio un visto bueno a este fideicomiso. Seguir diciendo eso, y yo quiero decírselo a los costarricenses, seguir diciendo la tesis de que es que cuando don Rodrigo no importaba la fecha, cuando fuera candidato, que fue antes de que el fideicomiso funcionara, que hace un mensaje más comunicativo
1: que jurídico. Vamos a la encuesta. Mira que es de mucho interés. ¿Usted no recuerda quién la hizo? No, señor. Sí, dijo que eh, pensaba que traía componentes electorales. O sea, él... Grupo de café, el cafetín, como le dice Carla Artavia. Qué lindo, ¿no? Armar un grupo de café y terminar después del café, te, te tomás el café, te fijas en la cuenta, 149 mil dólares. Muchachos, vengan más seguido. Eh, bueno, dice, ay, quiero hacer un cafetín así. Sí, sí yo también. Eh, decíamos que eh, esta situación eh, de, la, de la encuesta que se ordena hacer, eh, también delata la intención de utilizar los fondos recaudados con el fideicomiso Costa Rica Próspera para la campaña electoral de Rodrigo Chávez. Escuchemos más sobre esto. Es sí, decir, de medición electoral, quién podría tener posibilidades de ganar, etcétera, cómo estaba la Recuerdo carrera. Recuerdo que ese era el objetivo, sí. Ese era el
0: objetivo, medir uh -huh. electoralmente.
1: Sí. Uh -huh. Este... Usted puede aportar... O sea, está, pero digamos, yo no sé si hoy eh, eh, lo estarán hablando, pero realmente estamos muy cerca de ver a Rodrigo Chávez comparecer ante la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos. Mínimo Jacomín era la repostería. Ojo que Jacomín tiene un par de historias también. Eh, eh, interesantes para contar de reuniones secretas. Eh, sí, eh, así es, Jeffrey. Escuchamos entonces, sí hubo eh, la orden de realizar una encuesta con fines electorales. Eh, nuevamente, esto es eh, una situación que evidencia a todas luces que Costa Rica Próspera se utilizó eh, con el objetivo del financiamiento de la campaña política eh, del candidato o precandidato en su momento. Esto realmente es intrascendente, querida audiencia, eh, y no tiene que ver con estar eh, en un lugar en el, que, en el que creemos que esta noticia de que el presidente de la república sea llamado a comparecer y tenga que responder por el financiamiento de su campaña a través de una estructura paralela, no es una buena noticia para nadie, para nadie no importa del lado político en el que nos encontremos la realidad es que la clase política nos está diciendo que ellos están acostumbrados a actuar más allá de lo que dicen o determinan las leyes, y que están buscando esa posibilidad constantemente. ¿Qué es lo que propicia esto? Bueno, vamos a seguir escuchando el clip, a ver si nos enteramos un poquito más de qué viene la mano. ¿Esta comisión, esa encuesta?
4: No señor, yo no la tengo yo, fue una cosa conversada en una de las reuniones. ¿Con quién la conversó? Con los miembros que estábamos ahí presentes. Diga nombres, por favor. Probablemente en esa reunión estuvieron don Arnoldo Andrés, don Bernal Jiménez, don Roberto Atalla, don Jack Lowe y don Adrián Trurrealba.
3: Es demostrado y está debidamente demostrado con todas las resoluciones del tribunal que lo que ocurrió con el Fidicomiso Costa Rica Próspera fue una estructura paralela. Eh, puntualmente, nada más para señalarlo, hay un acta, eh, acta firmada por doña Luz María Alpícer, que fue además fiscalizada por el Tribunal Supremo de Elecciones. 4 de julio del 2021 donde se eligió, ojo la palabra que uso, eligió 4 20, a Rodrigo Chávez Robles como candidato a la presidencia, en esa actividad participó con doña Sofía Agüero, las actas constan en esta,
1: en esta comisión porque ya se han utilizado en reiteradas ocasiones. Eh, o sea, los 5 mil dólares que había puesto en principio don Luis Diego Soto fueron en enero, entre enero y marzo del 2021. En julio se da esta asamblea. Antes de esta asamblea hubo un acercamiento de Rodrigo Chávez con Calderón Fournier, con el Partido Republicano Social Cristiano, tal cual quedó evidenciado en el audio del mismo presidente de la República, en donde habla de que le van a contribuir con 1.500 dólares al mes, más dos funcionarios, una secretaria y un muchacho que se sabe los tejes y manejes del Tribunal Supremo de Elecciones. Esto alejó a don Luis Diego Soto, pasa la asamblea de julio del Partido Progreso Social Democrático, asamblea que le pide al tribunal que reitere, que repita, porque se hizo... Eh, a, a mano alzada y tiene que ser con voto secreto pero es un tecnicismo nada más eh, y en agosto don Luis Diego pone 500 dólares para un almuerzo esta gente come caro eh. esta gente no sabe lo que es. <risas> almuerzo de 500 dólares bueno eh, y, y en definitiva ya aquí creo que eh, queda muy claro cuál es la comba del palo que quieren elegir desde el oficialismo pero es una comba que no que si la agarras muy rápido viste te vas derrapado de hecho los relatos se empiezan a caer y esto de acordarse y olvidar de manera selectiva según convenga eh, las preguntas que quieren responder o no también evidencia que aquí habrá eh, un caso eh, de investigación que será en definitiva un juez de la república quien determine la responsabilidad y la culpabilidad de haber eh, violentado el código electoral eh, a todas luces esa acta del 4 de julio
3: eh, posteriormente 20 de julio usted participó, perdón 7 de julio participó en la actividad en el hotel donde se habló de la candidatura por eso estaba doña Nusmaria ahí ya se había elegido en una asamblea el señor Rodrigo Chávez. Posteriormente el tribunal señala que como el voto se hizo público, es necesario ratificarlo en una asamblea nacional. No es que no va a quedar, lo ratifican en la asamblea nacional mediante voto secreto y eso es lo que hacen Entiendo. junto con el resto de candidatos. Pero independientemente de esa fecha, repito, nunca se debió utilizar el fideicomiso para darle plata al
1: partido.
2: Efectivamente fue una asamblea nacional lo que pasó antes.
1: No y aquí ten... de nuevo lo que decíamos, el relato, o sea, sostener un relato que, que, no es, que no es más que una versión de la verdad y no la verdad, eh, cuesta, cuesta mucho, ¿verdad? Es mucho más fácil decir la verdad y la verdad se sostiene sola. Pero cuando tenés que andar apuntalando argumentos, eh, de una mentira que parece muy estructurada pero en realidad está muy endeble eh, pasa lo que le pasó a la diputada Ada Acuña en esta intervención se echa al pico a don Rodrigo Chávez Plata, al partido
2: efectivamente fue una asamblea nacional lo que pasó antes no tenía absolutamente ninguna injerencia ni ningún tipo de validez porque ese día estuvo el Tribunal Supremo de Elecciones, efectivamente como requería eh, la legislación electoral entonces eh, yo creo que ahí es importante que quede claro que independientemente de lo que pasó antes, ¿verdad? estamos hablando de un precandidato
3: bueno, acaba de decir la diputada Acuña que era un precandidato, ¡bum! lo acaba de decir en actas, consta en el acta de esta comisión oficio dfpp 02 95 2023 que consta en la correspondencia de esta comisión párrafo número 3 verdad según fue adelantado en la respuesta a la consulta anterior toda persona precandidata oficializada o candidata electa a través de los mecanismos y procedimientos internos partidarios está sometida al mismo control supervisión y fiscalización aunque están sujetos a permanentemente los partidos políticos. Imagínese usted un tema nada más moral y ético,
1: ¿qué harían todos los... Exacto. Entonces, este argumento en donde la diputada Ada Acuña trata de darle validez a la eh, asamblea realizada en septiembre y no a la de julio, no tiene ninguna relevancia en términos de, de lo que ya está resuelto por el tribunal, de lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones. Y esta no va a ser la, la, la única mala noticia que reciba el oficialismo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. En el programa tenemos otra. Otra que además podría dejar a la fracción oficialista sin el acceso... A los principales recursos que tienen como legisladoras y legisladores, ¿verdad? Que tienen que ver con presupuestos, con reuniones de jefaturas de fracción y con, el, y con la dinámica misma que propone legislar desde el reglamento legislativo, ¿verdad? Garantizando el debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que.? lo que estamos viendo en este manejo de comunicación que está intentando hacer el oficialismo, están argumentando un relato o cimentando un relato que realmente es endeble, porque aquí ya hay fallos por parte del Tribunal Supremo de Elecciones que no diferencian en términos de responsabilidades a un precandidato de un candidato. ¿Y por qué es esto? Esto no es algo antojadizo. Esto tiene que ver con lo que va a decir el diputado Robles Barrantes en el clip que le preparó a la audiencia la producción. ¡Qué linda gente esa! Eh, y es que, ¿qué es lo que ocurriría si solamente el Tribunal Supremo de Elecciones garantiza la seguridad de los recursos con los que se financia una campaña electoral a partir, a partir del oficiali, de la oficialización de un candidato. Bueno, se abren grandes portillos para que el código electoral quede como una hoja viste, eh, en papel calcado, o sea, escrito eh, con tinta eh, invisible prácticamente, porque podrían entonces personas extranjeras, personerías jurídicas, invertir en el financiamiento de una campaña a través de una figura como el fideicomiso de Costa Rica Próspera, para que eventualmente esos recursos no sean reportados al Tribunal Supremo de Elecciones, sino hasta el día en el que se oficialice la candidatura. Una barbaridad o sea, una legulería, una, sí, un recurso legal eh, muy espurio, una interpretación muy antojadiza del Código Electoral. Nada más moral y ético. ¿Qué harían todos los
3: partidos si se abre este portillo? Nunca nadie va a ratificar un candidato hasta que sea el día antes de la selección, de que entre el tiempo formal de elecciones. ¿Por qué? Porque de previo usted puede juntarse a empresarios para que le den plata para gastar en campaña sin que esté regulado y violentar todo el código electoral. No solamente empresarios, que no jurídico, todos sabemos que ese fideicomiso fue una estructura paralela. Punto. Fue una estructura paralela. Sí. Que curiosamente de ese momento ya
1: se hablaba al oído de cosas que iban a pasar posteriormente. Y aquí eh, hay algo que eh, junto con la evidencia de la encuesta eh, que me parece muy prudente por parte del diputado liberacionista marcar que se hizo una encuesta electoral, o sea, se financió material electoral, además de las banderas, del local, eh, bueno, realmente lo que se haya gastado esos 149 mil dólares claramente ha sido en campaña eh, electoral, pero aquí hay algo que es incluso más grave. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la gestión política, algo que nosotros le reclamamos a este gobierno constantemente, que le hemos dicho que todas las rutas que ha propuesto realmente llevan a ninguna parte, a la mayoría, pero a muy buen puerto a personas que invirtieron en su campaña electoral. Y aquí eh, se habla de una conversación que se tuvo en este grupo de discusión en la casa de don Rodrigo, o no sé dónde, en donde Bernal Jiménez, Roberto Batalla, Rodrigo Chávez y Luis Diego Soto, y supongo que habría otra gente también, hablaban de lo importante que sería quitarle los aranceles de importación al arroz, que fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno junto con el aumento del salario a suministros al 100%. Esto ha beneficiado a don Roberto y a don Bernal, según detallan informaciones de diversos medios periodísticos, en casi 10 millones de dólares, entre otros empresarios que se han visto beneficiadas y beneficiados. Pero los productores y las productoras de arroz en la lona, en la lona, y con una sequía muy particular, ¿verdad? O sea, estamos más que nunca, gracias a ese decreto de la ruta del arroz, a expensas de lo que ocurre en el mercado extranjero para garantizarnos una comida que es el diario cotidiano de la familia costarricense, el arroz. Eh, bueno, gracias a una de las medidas de gobierno que además... Según lo que se relata hoy en la Comisión de Financiamiento, uno podría deducir que fue algo pactado incluso desde ahí. Escuchemos. Que, que son cosas muy
3: llamativas. Usted puso los recursos en el fideicomiso. Hay un tema de tiempos que a mí no me calza para serle honesto, ¿verdad? Porque usted dijo que usted puso en un grupo de pensamiento, era lo que participaba, ponía el fideicomiso los 5 mil dólares, usted no supo en qué se gastaron. Pero posteriormente, en agosto, vuelve a contribuir. Y otra vez se utiliza la figura del fideicomiso para esa contribución, porque usted lo depositó a esa cuenta.
1: Es que me dijeron que lo pusiera ahí. Sí, yo le pregunté ya que él me dije... ¿Por qué deposita después de los 5 mil dólares los 500 dólares a la cuenta del fideicomiso? Me dijeron que los ponga ahí. ¿Quién? Era
3: quien le dijo eso,
1: ¿verdad? Y usted me
3: dice que no precisa.
4: No preciso cuál de las tres personas. Pero fue una de esas
3: tres posiblemente. Sofía Agüero, eh, que vino aquí a abstenerse, ¿Sí? pero dijo que ella no se encargaba de administrar,
1: solo seguía decisiones. O sea, Sofía don Agüero Rodríguez. ya declaró que no era la que tomaba las decisiones. Rodrigo Chávez Robles y eh, posteriormente. Don Rodrigo Chávez Robles.
3: Posteriormente, doña, eh, también don Arnoldo André Tinoco verdad que fueron los que formaron parte Alonso Andrés dijo que sí, no era administrador pero resulta que hizo de todo en ese fideicomiso yo quiero consultarle porque usted dice que después depositó, cuando en ese momento ya usted sabía que era una contribución a la campaña de don Rodrigo y don Rodrigo iba de candidato. Comba de palo aquí
1: esquiva ¿no? la pregunta
4: No, no estaba claro todavía como habían habido varios partidos yo creo que no estaba muy claro todavía si, si ya iba a ser el definitivo
1: o no porque pero hay un acta firmada por Luz. Porque Mere, la Constitución Por Luzmería Alpizar, la diputada, digamos que se quedó en el Partido Progreso Social Democrático, firmada en donde claramente Rodrigo Chávez era el candidato de Progreso Social Democrático. Incluso eso es lo que uno podría deducir hace que Don Luis Diego Soto regrese al partido luego de la desilusión esa que se llevó eh, con que el, el candidato, precandidato Rodrigo Chávez, se había reunido eh, en su búsqueda de, eh, de, de partido político que lo, que lo acuerpara, se había reunido con Calderón Furnier y la gente del Partido Republicano Social Cristiano. Falta una noticia todavía que eh, desarrollar en Ciudad Caníbal que tiene que ver con eh, elecciones, que tiene que ver con el oficialismo eh, y que vamos a estar comentando aquí luego del de eh, bloque musical que viene, que está buenísimo. Recordá que en eh, la transmisión radiovisual la cortamos acá pero eh, la música la podés escuchar a través, a través de las radios, a través de 95.5 FM eh, y, también, y también a través del enlace que está en el posteo. Vamos con mensajes de la audiencia. Rosario, nos díguese la operación soberanía del gobierno sacando a la PCD. Ah, eso es una notición, Rosario, tenés razón. Eh, nuevamente hay una denuncia de un sector de policías, eh, de la Policía contra las Drogas, que está eh, denunciando que el gobierno ha eh, de alguna forma atenuado eh, la atención, ha atenuado eh, la, la prevención eh, en fronteras y cómo se han asignado a personas para control de drogas que, según eh, estas personas que hacen la denuncia, eh, no están capacitadas para el tema. Bueno, lo que sí está claro, eh, creo eh, que no, no hay ninguna duda al respecto, es de cómo en, en el último año eh, y medio eh, la, criminalidad, la criminalidad se ha transformado en quienes rigen las, eh, eh, la, la actualidad de, la, de lo que se vive en las calles. verdad. O sea, está entregado realmente... Eh, a, a esto. También Jeffrey nos dice: mínimo, Jacumín, sí. Eh, esos. Eh, Diego Briones nos dice: claro, porque yo digo: 500 dólares, Diego. O sea, imagínate con 500 dólares el almuerzo que te comes. No sé. Me lo empaca para llevar el resto, el resto, el resto. Eh, Diego, sí, nos dice, esta gente mm, no piden talapinto del mercado y dejan las obras para el almuerzo. No, jamás. Eh, también Federico Céspedes, un saludo para vos, Fede. Eh, Jeffrey, una... Legule, leguleyada, exactamente, gracias Jeffrey, una leguleada una interpretación totalmente eh, fantasiosa, se podría decir, la que hace eh, la, el oficialismo realmente eh, tratando, uno entiende, ¿no?, porque eh, está jodido, o sea, <risa> está re jodido, la tienen brava, ¿me entendés?, porque habrá que ver eh, a dónde eh, lleva digamos, la conclusión que haya en términos jurídicos eh, de esto. Pero, de nuevo, lo que, lo que está muy cerca de ocurrir es que vamos a ver al presidente Chávez compareciendo en la Asamblea Legislativa. Estas comparecencias, porque ya ha pasado, pasó con Luis Guillermo Solís, pasó con Carlos Alvarado, eh, este, este tipo de comparecencias... Eh, no necesariamente terminan con una imagen debilitada eh, de, del mandatario, ¿verdad? O sea, y de nuevo, aquí no se trata de esto, eh, de una imagen pública debilitada, pero sí empiezan a resonar a lo interno y en política vemos una parte ¿Verdad? Somos testigos de, de alguna de las partes, pero en realidad el backstage, las bambalinas de la política, tienen órdenes de este tipo, ¿verdad? Empiezan a aparecer gente en las comparecencias que vos decís, Luis Diego Soto, ¿de dónde salió? ¿Me entendés? Eh, o sea, en mi vida, bueno, resulta que el señor financió también a Otto Guevara, o tiene relación con Otto Guevara, o ya le financió alguna campaña política al movimiento libertario, y es gente que está moviendo eh, constantemente plata en torno a estos representantes que llegan al poder. Y miren lo que pasa cuando se da esto. Resulta que tenés a Bernal Jiménez y a Roberto Batalla, un productor industrial del arroz y un importador, hablando con con el ni siquiera precandidato de lo bueno que sería exonerar o, perdón, bajar los aranceles de importación del grano. Y esto ayudó a los empresarios, pero a la gente no le cambió en nada y más bien o hemos visto cómo se estancan los precios o cómo suben. Pero realmente, bueno... La semana pasada bajó un poco la papa, bajó un poco el tomate. Pero de nuevo, eh, la plata en los supermercados no rinde. No rinde. Y don Luis Diego Soto, eh, que será, no sé, el tipo de empresario que será. Creo que tiene una turronera, parece. Eh, muy probablemente, no sé, sea un buen patrón no, o no. no sé, ni me interesa. Pero ¿qué hace este señor, definiendo la política pública. O sea, porque, entendamos, si no tenés 5.000 dólares para donarle a Costa Rica Próspera, tus posibilidades de definir la gestión del gobierno de Rodrigo Chávez son pocas. Y no hablamos de 5.000 dólares. Hubo gente que donó mucho más. ¿no? Grandes donaciones. hasta el punto de llegar a los 149.000 dólares. Entonces, son estas las personas que están comprando a la clase política incluso previo a empezar campaña electoral. Por eso decimos en este programa que la campaña electoral se transformó en el primer acto de corrupción de un político, o una política en su intención por captar el ojo público, que lógicamente sin el ojo público, no hay político que surja, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la modificación viene por acá. Después, que la justicia defina si Rodrigo Chávez tiene que ir a la cárcel, o si no, o si es inocente, o lo que sea. Pero, mientras tanto, quienes estamos expuestas y expuestos, somos las personas ciudadanas. Son las electoras, los electores. Porque no sabes, ¿me entendés? O sea, uno no sabía a la hora de escuchar los mensajes de Rodrigo Chávez que se estaban financiando por este séquito de personas. Ahora, es, no sé, saldrán algunos, saldrá Bernal Jiménez. Hay gente de esta que tiene cargos públicos. Hay gente de esta que se ha beneficiado con políticas implementadas por el gobierno, por decretos presidenciales. Plata, 10 millones de dólares. Ojo, ¿eh? Manuel nos dice, mucho drama por aquí, nos dice Antonio también, comisiones de descontrol político. Y bueno, eh, hay gente, yo también estoy de acuerdo con que tienen que culminar, ¿verdad? O sea, hay que llegar a, a, la, a la definición y, al, y a poner ya los papeles de cómo están las cosas y seguir adelante. Eh, entre las cosas, por ejemplo, que decía don Luis Diego Soto, era que él, él era un patriota y que le recomendaba a los diputados utilizar ese tiempo en hacer leyes eh, que sean útiles para la ciudadanía. Pero yo le quiero decir a don Luis Diego, mire, don Luis Diego, el problema no es hacer leyes, el problema es que hay mucha gente, sobre todo de un sector eh, digamos, pudiente, o porque es que no quiero gener, generalizar con el empresariado, porque hay empresas eh, de primera, ¿me entendés? Y porque son un eslabón importantísimo eh, en esta cadena. No son el único, no son el más importante tampoco, eh, pero son un eslabón. Y, y hay un gran sector que, más allá de las leyes que se escriban y que se aprueben, no las cumplen. Ese es el problema. No es que los diputados y las diputadas se dediquen a hacer leyes porque discutir no sirve para nada. No, no, no. Es a ver cuándo las empiezan a cumplir. No, porque es ley de la república los ocho puntos del PIB para la educación. Es ley de la república, está en la constitución. Bueno, reflexiones. También Roxy nos dice, para mí los mejores gobiernos fueron los del PAC. Y está bien, Roxy, yo entiendo... Pero, de hecho, don, eh, don Luis Diego Soto, en su intervención, al principio dice, no, nosotros nos reunimos porque lo que queríamos era que no volviera el PAC. <ríe> y digo, o sea, ¿qué clase de reunión es esa con el ministro de Hacienda del PAC y con el viceministro de Hacienda del PAC, con Novia Costa? Ahora son todos del PAC en el gobierno de Rodrigo Chávez. Incluso los proyectos de ley convocados en Extraordinarias, la mayoría vienen de la gestión de Carlos Alvarado. Es así. Eh, pero bueno, me parece bien, Roxy, eh, que pienses eso. Ahora, ¿viste lo que pasó con la elección? Hubo mucha gente que no pensó igual. Luis Jiménez nos dice el desechar el proyecto del tren para beneficiar a los empresarios de autobuses. Y sí, esas, esas cosas, esas cosas que uno dice, bueno, eh, evidentemente las prioridades eh, son, son otras, eh, ¿verdad? Eh, habrá que ver, I, igual eh, igual también lo de, lo de Cartago, o sea, la estación esa, Paraíso, qué vergüenza, o sea, es una vergüenza. Es una vergüenza que, o sea, nada grita, y yo les digo a la gente que nos escucha y que sabemos que es gente inteligente que votó por este gobierno y que votó con, con esperanza a este gobierno, que nada grita más política tradicional rancia que apoyar a un gobierno incompetente, inútil, solamente porque lo votaste. La elección es un día en la vida política. Un día. No, o sea, lo que pasa ese día quedó ahí. Después vienen cuatro años de gestión. Y te diría esos cuatro años reducílos a los, digamos, después de los seis meses de gobierno el próximo año. O sea, un año y medio de gestión tiene como ventana de tiempo un, un, un partido político en gobierno. Y ya esa ventana de gestión pasó. O sea, aquí no hay tiempo. Rodrigo Chávez no tiene tiempo para cumplir sus promesas. Ojalá nos equivoquemos, porque de nuevo no hay nada que celebrar en esto ni en que se haya utilizado una estructura paralela para financiar la campaña política. Nada que celebrar. O sea, de nuevo, nos vamos a enfrentar a una elección en el 2026 con una gran incertidumbre porque nuevamente, así como ocurrió con el Partido Acción Ciudadana, una gran parte del electorado se va a sentir traicionada. Entonces, ese es el gran tema. También eh, nos dice la mayoría de gente no piensa y se deja manipular, pero yo creo que también, de nuevo, eh, yo no, no, aquí está esto, ¿no? La elección es un día y, y ningún elector, o sea, ninguna persona que votó por Rodrigo Chávez puede ser responsable de la inoperancia, la ineptitud. Y la falta de voluntad que tiene el gobierno por mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es responsabilidad del gobierno, no de las ciudadanas y de los ciudadanos. Entonces, uno puede votar incluso por Rodrigo Chávez y estar en desacuerdo de lo que está haciendo. Es que nada grita más política tradicional rancia que no ser autocrítico. La nueva política tiene que ser capaz, no solo de ser autocrítica, sino de aceptar la crítica externa, de revertir decisiones equivocadas y mejorar la gestión política. Pero de nuevo, el tiempo no le da, no le da, ya no le dio y tenemos otra noticia para decirles, para contarles sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a terminar con los mensajes. También Pedro nos dice, el PAC es sin lugar a duda el intento de gobierno más serio eh, que en cuatro décadas nunca vi. Bueno, está bien, son percepciones, a pesar de tener que lidiar con una pandemia. Yo creo que eso sí salió muy bien, pero bueno, son percepciones. Eh, la estación de Paraíso corresponde a la Muni, dígale a Ortega que les reclame. Él es de ahí, Antonio Ortega. Eh, bueno, o sea, de nuevo, no es solo esto. Yo no me refería, bueno, sí, lo de la estación es una vergüenza, pero lo que se dice también eh, del hospital de Cartago es otra vergüenza. También nos dice, eh, bueno, está bien, eh, sí, sí, Claro, acá Pedro dice que, que yo hablo paja porque no tuvo que ver con el PAC, eh, la gestión de la pandemia, y lo sostengo, Pedro, o sea, es mi interpretación, ¿verdad? O sea, eh, capaz que vos crees que sí tuvo que ver con el, con el gobierno, para mí eh, para mí no, para mí tuvo que ver mucho más con la institucionalidad costarricense que con el Partido Acción Ciudadana, eh, que de nuevo, eh, el, eh, podemos, podemos pensar distinto. Creo que, que desgraciadamente el PAC eh, está pagando las consecuencias eh, de esa gestión. Eh, también eh, les decimos a quienes nos escuchan, quédense porque en un ratito vamos a estar eh, diciéndoles sobre, eh, sobre la otra noticia que hay en torno al Tribunal Supremo de Elecciones, el oficialismo y también eh, lo que va a ocurrir con la fracción X en la Asamblea Legislativa. Uy, temazo.
6: I let the beast in too soon I don't know how to live without my hand on his throat I fight him always and still Oh darling, it's so sweet You think you know how crazy How crazy I am You say you don't spook easy You won't go, but I know
1: Canibal,
0: Ciudad Canibal. Ciudad Caníbal.
7: Que arde, apuro de nena. Estamos tarde, ahogamos la pena. Con un Jagger te pago la cena. Voy a buscarte, tengo su pussy. Dame un muy leto, le muestro mis es Un secreto, hice se me macas por ser el mejor. Me conmigo, algunos pa'l cajón. A mis amigos les pido perdón. Me la mandé, pero para el show. Quiero estar solo, ya leí uno flow. Estando olido porque yo tengo la sauce. Son raperos, lloran como un sauce. ¿Dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte tomo fucked up Vendemos todo como un hable Puta, ¿dónde estás? Ah, ah, ah Yo tengo la sauce Soy rapero, y ahora como un sauce Puta, ¿dónde estás? Yo solo quiero ir a buscarte tomo fucked up Vendemos todo como un hable Puta, ¿dónde estás? Ah, ah. Ah, uh, ah, uh, ah uh. raperos lloran como un sauce, puta dónde estás Yo solo quiero ir a buscarte, tomo fotos Venimos todo como un aula, puta dónde estás, ah, ah, ah.
1: Escuchábamos a Dilium con el tema Sauce y eh, vamos, vamos a ir por supuesto con, eh, con los mensajes de la audiencia que además están muy interesantes eh, porque eh, está esa, esa comparación no eh, del de gobierno de Rodrigo Chávez con el PAC que además es una comparación que eh, usualmente... Eh, quienes eh, apoyan eh, de manera más fervorosa, digamos, a, eh, el gobierno de Rodrigo Chávez, eh, nos hacen constantemente la, el cuestionamiento de, eh, de, de... Bueno, pero con el PAC pasó tal cosa, pero con el PAC pasó tal cosa. Eh, yo lo primero que quiero eh, es... ...que entiendo a la gente que simpatiza con el Partido Acción Ciudadana... ...pero yo incluso les pido a la gente de producción... ...que cada vez que yo hable del PAC me pongan una pista... ...no es esa... ...ustedes saben, el PAC, la pista del PAC, correcto... ...que, eh, o sea, evidentemente la población... ...enterró al PAC en la última elección... ...y esto es una realidad más allá de cualquier interpretación opinable que pueda haber de los motivos, eh, ¿verdad? Y, de nuevo, cuando uno escucha que la referencia es el Partido Acción Ciudadana y uno ve que no tiene ni un diputado en la Asamblea Legislativa, uno dice, bueno, está bien, digo, pensarlo a futuro, eh, pero acá en las urgencias... Eh, digamos, reclaman una acción inmediata. Entonces, eh, porque, viste, eh, no, no, no le veo mucho sentido a seguir hablando del partido Acción Ciudadana cuando eh, el problema de la seguridad, viste, ¿quién lo va a resolver? Acción Ciudadana, o sea, el problema de los precios en los supermercados los va a resolver Acción Ciudadana... No, creo que los que tienen la responsabilidad son el gobierno actual, entonces ya vamos a ir con, eh, con los comentarios de la audiencia que tienen que ver un poco eh, con, con esta correlación que hay eh, ahora, no es raro porque recordemos, eh, Rodrigo Chávez fue Ministro de Hacienda del Partido Acción Ciudadana, no Acosta. Fue el defensor número uno de la regla fiscal, una reforma fiscal promovida por el partido Acción Ciudadana eh, y aprobada en la Asamblea Legislativa con mayoría. Eh, bueno. Estas son reflexiones que sí vale la pena hacer, eh, y las vamos a hacer. Vamos eh, con la información que les decíamos, una pendiente de las resoluciones del partido de perdón, del Tribunal Supremo de Elecciones. Eh, tiene que ver con una, eh, con una solicitud que hizo el partido Gentes eh, de, Monte de, de Montes de Oca. Eh, la resolución eh, del Tribunal eh, Supremo, del Comité eh, del Tribunal, justamente habla de, de cómo determinar, por ejemplo, que una, una persona pertenece o no a un partido político y qué determina también una renuncia a ese partido político. Bueno, la resolución de el tribula, del Tribunal Supremo de Elecciones... Eh, recalcó en su resolución que la doble militancia está prohibida por el Tribunal Supremo de Elecciones y que la militancia en otro partido político por parte de una persona eh, es una renuncia tácita al, al partido político por el cual no está militando. O sea, esta resolución que hizo, la, que hizo el partido... Eh, gente de Montes de Oca, realmente eh, deja en una posición muy frágil a las nueve diputaciones que están haciendo campaña electoral para el partido aquí Costa Rica manda, pero que llegaron al poder por el Partido Progreso Social Democrático. Hay una doble militancia. Esto podría llegar a terminar de definir que... En realidad, el Partido Progreso Social Democrático tiene una sola persona en la Asamblea Legislativa, una sola diputada, es Ludmeri Alpizar, que sigue militando para ese partido, y que los otros nueve restantes pasarían a ser diputados y diputadas independientes. Recordemos que la resolución del directorio legislativo de don Rodrigo Arias, habla de que ellos no están facultados para determinar si hay o no doble militancia. Pero esta resolución que hace el Tribunal Supremo de Elecciones con jurisprudencia, digamos, de sobra para ejercer en casos como este, bueno, podría llegar a definir el futuro de un presidente que no tiene partido a lo que se le sumaría una fracción oficialista que tampoco tiene partido político. Menuda situación en la que nos han metido estas personas. Hay que utilizarla para sacar algún tipo de provecho y para entender también por qué es tan importante la estructura política y que las personas que representan al pueblo pertenezcan a esas estructuras políticas. Es importante porque esa estructura garantiza que la voluntad del pueblo está traducida en la gestión de sus representantes. En la medida en la que no hay estructura política, esas necesidades del pueblo no llegan nunca a quienes los representan. Mientras que sí llegan gente que pone plata en campaña, que se reúne, que paga almuerzos de 500 dólares, ¿no? esa gente sí tiene acceso a la agenda política. Bueno, eh, vamos, esa era la noticia, es, es eh, importante, va a ser importante en los próximos días también eh, para definir eh, qué es, eh, la eh, quién es qué en la fracción oficialista. Janet nos dice por el tema de la pandemia que si hubiera sido Chávez hubiera sido un desastre. Yo creo que no sé si tenía que ver tanto con el presidente como con los funcionarios ejemplares en su momento, que fueron Daniel Salas y Román Macaya, que sí le echaron mano a, a todos los recursos de la institucionalidad costarricense, eh, que no es, una, no es un estado de juguete. Eh, y y creo, que, creo que también estas cosas lo evidencian, ¿verdad? Eh, cuando jodés con la institucionalidad, no, no es... Eh, no es un paseo lo que te toca, ¿verdad? Eh, si no, pregúntenle a Miguel Ángel Rodríguez, a Rafael Ángel Calderón eh, y a Eliseo Vargas eh, cómo funciona la institucionalidad costarricense. También Roxy nos dice, el PAC desapareció por la corrupción que odiaba a Carlos Alvarado por sacar a la luz pública la cochinilla y diamantes y se lo echaron al PAC. El ministro Novi <ríe> lo ha hecho por Malo y a Rodrigo Chávez, puntos suspensivos. Bueno, Roxy, pero de nuevo, eh, la realidad eh, fue en las urnas. Yo no digo que, eh, digo, a futuro, qué sé yo. Hay gente que le tiene bastante fe a Edgar Mora, eh, como para la próxima elección. Yo, eh, en mi caso, me parecen bien las opciones. Eh, pero, pero no, veo, no veo ningún papel en este momento de la obra que le pertenezca al PAC. Excepto por algunos proyectos de ley aprobados por este gobierno. También Janet nos dice, el tren hasta Paraíso es obra de Carlos Alvarado y Chávez ni es capaz de terminar nada, absolutamente nada. Sí, sí, ese crédito de hecho se, se perdió, una pena. Eh, así es, los corruptos querían estar en el poder para callar todo Y se está haciendo todo calladito Bueno, son percepciones y las respeto, Janet Y me parece re bien porque la construcción de esa nueva clase política Tiene que venir a partir de la autocrítica O sea, por eso digo, no descarto eh, O no descarto al PAC en un futuro Sin embargo, creo que la gente fue muy clara En sepultar al Partido Acción Ciudadana en la última Elección. También, ¿no quedaría ser vivo en Costa Rica si la pandemia hubiera estado en manos de Rodrigo Chávez y su séquito? Eh, no sé. Eh, también... Eh, ah, bueno, esa, ese es el comentario. Pero, eh, de nuevo, la institucionalidad costarricense es sólida. Eh, no sé qué hubiera, hubiese eh, pasado. Pasó lo que pasó y... En mi caso me queda claro que, eh, que nadie puede pronosticar una pandemia, por ejemplo. ¿no? Pero que hubo gente en el 43, en 1943, que sí fue capaz de pronosticar que eventualmente en alguna situación crítica se iba a necesitar un estado sólido que respondiera. Y esa respuesta se dio durante la pandemia. Y vimos cómo la garantía de tener un sistema de salud centralizado en la caja costarricense del Seguro Social eh, también dio la seguridad de que la gente recibiera eh, las vacunas eh, en Costa Rica antes que en muchos lugares del planeta, eh, de cómo respondió el Instituto Tecnológico a la hora de congelar, eh, de tener los congeladores necesarios para almacenar las vacunas, eh, de cómo también el Instituto Nacional de Seguros eh, dio alrededor de 90 mil millon, 90 millones de colones, creo, eh, un poco menos, eh, para el pago de los bonos eh, que se dieron durante la pandemia, o sea, toda la institucionalidad costarricense funcionando. Eh, en pro de la ciudadanía que así es como tiene que ser así es cuando así es patria me entiendes eh, para mí eh, pero, pero digo cuando cuando te das cuenta que se cuida a, a todas y a todos verdad eh, en todo caso eh, ahí estuvo la respuesta verdadera de la pandemia eh, también eh, nos dice saludo fers Cata ahora salió diciendo que todo lo tergiversan, que para ella mejor que fuera más el 8%, eh, que para eso están trabajando. Ana Catarina Müller, eh, la ministra de Educación, que ya ha sido llamada a comparecer al plenario legislativo. Eh, bueno, mirá las barbaridades, como también volvemos a lo del relato eh, frágil, ¿verdad?, del oficialismo. Eh, Salta esta señora ¿no? en, la, en la universidad de sus parientes a decir una barbaridad como, como la que dijo del 8% del PIB eh, eh, que, que, o sea, que a quién se le había ocurrido y aún trata de justificar su barbaridad modificando el relato. Eh, realmente eh, es triste ver a veces por quienes nos toman estas personas. ¿no? Porque Doña Ana Catarina, de nuevo, será una excelente abuela y una excelente mamá. Pero en este momento yo creo que lo primero que debería hacer es presentar su renuncia cuanto antes, Doña Ana Catarina Müller. Vaya, dedíquese a dar clases en esa universidad. Seguro usted va a tener trabajo en la universidad de sus parientes. Eh, en lugar de andar haciendo estos papelones que además le restan credibilidad a su gobierno, doña Ana Catarina, porque, porque no, no chupamos vidrio ya. También eh, nos dice eh, Jeffrey Zandí, ¿alguien tiene la lista de planetas vigente para hoy sin modificaciones? Eh, eh, y Ana Catarina que nos está escuchando, tranqui, no cambió nada, seguimos todo igual, eh, vamos hasta el final, Ana Catarina, con con Marte, no sé cómo andará nuestro amigo Sí, no, 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 Putón, no. Eh, Plutón no, eh, Plutón bueno, ya, ya venimos con más Ciudad Caníbal, son las 2 con 14 minutos eh, esta semana quedará definido también el, la discusión, bueno, que se está llevando a cabo en torno al Marchamo, el jueves pasado no hubo Plenario a la tarde, pero me imagino que hoy retomarán en algún momento. Muy importante que eh, se. que se. que se. Eh, rebaje el marchamo en algo, por favor, a la gente, men, o sea, bajen un poco la carga, o sea, esa ese pensar constantemente en el minuto a minuto que nos deja como sin proyectos. Eh, está bueno que, que se rebaje el pago al marchamo eh, y también estaría bueno que se genere política pública como para hacerle un poquito más fácil la vida a las personas. También hoy en las afueras de la Asamblea Legislativa se reportó un evento en donde un grupo de manifestantes eh, pro-gobierno de Rodrigo Chávez, eh, amedrentaron a un periodista y camarógrafo del periódico, de, perdón del noticiero de Repretel, NC11. Sí, eh, son un grupo de personas. Hay eh, ah, unas corridas, realmente eh, es, lamentable que, es lamentable pensar eh, en este momento que, que por ejemplo, la... La pelea eh, es entre partidarios y no partidarios del gobierno. De nuevo, de nuevo a todas y a todos, eh, no, nada grita más política vieja y rancia que apoyar a un gobierno que no responde solamente porque es de los colores eh, de tu equipo. Es muy futbolero, no tiene mucho que ver con la política y realmente... Eh, eh, pronostica un tiempo nublado eh, en la política si, si nos quedamos con eso verdad eh, creo que hay que ser crítico eh, con todo gobierno si lo elegiste o si no lo elegiste eh, pero andar defendiendo lo indefendible y, y actuando en consecuencia agrediendo a, a medios de comunicación o a quien sea que piense distinto creo que no no le, aporta, no le aporta nada a, a la discusión política, más bien habla mucho de quienes están detrás eh, de estas eh, manifestaciones eh, violentas contra la prensa, eh, y de lo que están estimulando, ¿verdad? Porque digamos, eh, las promesas de campaña duraron muy poco y lo que se visualiza a futuro también es un serio problema eh, de articulación política. Pero bueno, todo tiene capacidad de revertirse también. Eh, estos tiempos en donde hay una especie de incertidumbre de, eh, en términos de rumbo a veces sirven también para que, eh, para que se coalicionen algunos intereses que van más allá de lo ideológico, como por ejemplo los básicos. Eh, o sea, ¿queremos eh, salud eh, para todas y todos? Eh, ¿Queremos una sociedad que invierta cada vez más en educación, basándose en sus ingresos de, o en, su, en, la pro, en la producción eh, en el PBI? ¿Por qué? Porque el PBI justamente crece en la medida en la que una inversión como la educación empiece a generar personas preparadas para acceder a puestos calificados. Eh, entonces, ¿estamos de acuerdo en esto? Eh, esos básicos creo que hay que empezar a retomarlos y nuevamente eh, ser cautos con lo que vaya a ocurrir, porque eh, vamos a ver a un presidente... Eh, compareciendo en una comisión de investigación eh, y muy probablemente cuando don Rodrigo Chávez termine su mandato en el 2026, eh, permanecerá en el poder, pero en el poder judicial atendiendo eh, las demandas eh, que, que requieren de su presencia para demostrar que los hechos que se le achacan no son Hechos delictivos.
0: Ciudad Caníbal.
1: Estamos escuchando a la banda Extreme. Sí, Extreme, esos, los de Morden Words, esos. Patea culos, realmente. Eh, es esa parte como del glam rock que me encanta, que no puedo abandonar. Y en este caso estábamos escuchando... Del disco Waiting for the Punchline, que yo se los recomiendo, eh. ese disco no tiene no tiene desperdicio. Nuno Betancourt, Gary Cheron. podría haber sido pariente mío, pero no. Eh, bueno, y... bueno, y seguimos eh, con música. A ver, eh, hay una, una discusión ahí en, en el muro del Facebook de Ciudad del Caníbal. Pero, en serio, eh, digamos, se ve que José Zárate no, no conoce mucho el programa, digamos, todo lo que reclama José en sus mensajes en realidad es algo que hacemos desde hace 20 años, eh, José. Eh, y, y concuerdo con, con, con Jeffrey eh, en el aspecto de que, digo, o sea... El punto justamente, quizás, eh, el más severo de, de todos estos puntos de inflexión que nos ha preparado la, la historia, tiene que ver con que nos estamos dando cuenta de que justamente la, la clase política eh, que, que ha venido definiendo la gestión pública del PAC, del PPCD, o sea, Rodrigo Chávez, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla... Estos gobiernos, eh, Oscar Arias, eh, Abel Pacheco, Miguel Ángel Rodríguez, eh, José María Figueres, Calderón Furnier, eh, Oscar Arias de nuevo, Monje digamos que sería como la... Eh, digamos, del 82 al 86, donde la gestión pública, digamos, venía como una especie de eco de, la, de los últimos años de gestión de Rodrigo Carazo... Eh, donde se empezó a dar como el deterioro real de la institucionalidad eh, costarricense, soportando embates eh, de todo tipo. Eh, por, por suerte, por suerte, eh, digamos, Costa Rica, a diferencia del resto de Latinoamérica, durante los 90 eh, preservó esa institucionalidad que la caracterizaba eh, y a duras penas, digamos, fue llevándola con un deterioro en los servicios notable, o sea, aquí hemos dicho que el, el Estado no se usa, se sufre, eh, y, eh, y bueno, y esto realmente lo ha llevado a que hoy por hoy, eh, digamos, puedan haber cuestionamientos de todo tipo, ¿no? Como, eh, como esto, como poner en duda... Eh, el código electoral o la constitución o los ocho puntos del PIB. Es como que ya no importa nada de lo que está escrito ahí. Pero la realidad es que la constitución es lo vigente. Como decía Jeffrey también en uno de sus comentarios, eh, hay que cumplirla. Si vos querés eh, modificar eso, tenés que plantear hacer una constituyente. Pero en realidad el pacto y lo vigente está bien bien estructurado y concertado en esa en, en la constitución eh, política con todas sus modificaciones, entre ellas la de llegar a los ocho puntos del PIB eh, en el, con la modificación del año 2011. Eh, y de nuevo, José, te invito a que escuches eh, programas. Aquí hemos hablado de lo de las frecuencias, venimos hablando desde el año 2014, creo, constantemente ¿no? de, de lo que ocurre con las frecuencias, pero ya en el 2007 cuando se hizo la apertura de telecomunicaciones, resaltamos como eh, el cambio del valor que tenían las frecuencias eh, de radio y televisión, eh, porque pasaron, de, ¿viste? pasaron a ser un capital de 75 millones de dólares en dos días. Eh, como eso también eh, deterioró la calidad eh, de, la, de la producción de radio sin lugar a dudas. Así que de nuevo, José, eh, buscá programas anteriores y te vas a dar cuenta que, que este programa que estás escuchando tiene esas características que también vos le reclamás. Pero sí, de operaciones a corazón abierto y esas cosas, no, no, no opinamos. Eh, Decíamos, todavía tenemos el cierre del programa con alguna noticia internacional. Hemos escuchado muy buena música hoy en Ciudad Caníbal. Bueno, ese, yo les decía, eh, Waiting for the Punchline, ¿no? De, de Extreme, Es un discazo. Es esto que estamos escuchando de fondo. Eh... Um, con un guitarrista de los mejores del planeta, que es Nuno Betancourt. Eh... Pero también otros discos de Extreme. Bueno, el que trae Morton Words se llama Pornography eh. Ah, ¿sabés qué tiene ese disco? No, creo que hay que tener todo. O sea, hay que escuchar todo Extreme. Es medio grasa, es medio polo, pero. Viene como con. Viene con un spray de laca cada, cada eh, disco de Extreme. Pero el pornography que trae. Que trae More Than Words. También trae uno de los mejores solos de rock de la historia. Eh, que es el de Get the Funk Out Que es un solo de la... Rep que no se puede creer lo que toca este pibe acá Este, este es el, el, el solo de, de Get the Funk Out Vayan y escúchenlo porque, o sea Aparte es como un libro El hijo de... O sea, te escribe como una... Ahora entra, ¿no? Todo esta es la pre al solo Una parte C Y ahí entró Y ahora, o sea, es un... Una orgía de notas. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Ahí, Finger Tap. Todos todos los recursos que se te ocurran en el solo de Get the Funk Out de Nuno Betancourt de, de la banda Extreme que viene en el disco Porno Graffiti. Escuchamos el Waiting for the Punchline. Hijo. Bueno, eh, muy muy bueno eh, Esa parte de glam rock Que me encanta eh, Y Escuchamos del Waiting for the Punchline There is no God Otros discos de Extreme eh, Bueno, Extreme Es el primer disco Pornography Waiting for the Punchline Y Three Sides To Every Story y hablando de ese título de disco, siempre hay tres versiones. No, no, hay más, hay más versiones. Lo que nosotros hacemos con el programa para José también, desde hace 20, 2004 empezó este programa, ¿no? 19 años, eh, que además, por suerte, tenemos el acceso a todas las fuentes eh, que necesitamos, eh, realmente contamos con ese respaldo desde los primeros eh, programas que hicimos. Eh, desde ese momento nuestra idea es una interpretación de la realidad. Eh, después si sí, necesitas, no sé, un título universitario, cosas así, no sé... Después hablamos, ¿me entendés? Pero sí, no, 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 hace falta, eh, no hace falta ningún título universitario, ¿me entendés? Para tener una visión de lo que ocurre. Eh, lo que sí eh, se da muy seguido es que eh, por tratar de anular a alguien se utilizan algunos recursos que nunca son argumentos eh, en definitiva lo que hay que tener si se quiere participar de la discusión es argumentos eh, más que juicios de valor eh, en todo caso nada. el programa por supuesto te recibe con los brazos abiertos José eh, y anda a ver que ahí hay programas de sobra eh, de nuevo son 19 años de estar al aire de haber hecho Radio, televisión, cine, eh, así que podés buscar en cualquiera de los formatos <ríe> eh, las referencias del programa. Nosotros eh, nos queda un bloque más, venimos con el cierre, la despedida y, eh, y algún mensaje más que quede de la audiencia. Eh, ya, ya venimos, son las 2.43 minutos. Así como escuchamos la parte de Guilty Pleasure del Glam Rock, ahora les vamos a, eh, vamos a traer un clasicazo del Hip Hop. No muy conocido. Bueno, en realidad sí es, es conocido, pero no es Biggie, ¿entendés? O Tupac. En este caso, eh, también de, del mismo origen de producción, vamos a escuchar a The Brat. Esto es año 98, creo, y se llama For All You, un poco de rap, hip hop en eh, Ciudad del Caníbal. Ya venimos con el cierre del programa y los mensajes del, de la audiencia. Estás escuchando Ciudad Canibal uh. uh
8: -huh, Ajá, yeah. nine seven every day that's my word swimming in women with their own condominiums five plus fives who drive millenniums it's all about the benjamins what i get a 50 pound bag of oomph for the mutts five carrots on my hands with the cuts and something I european crumbed out fuck with the clutch a nigga, drinking more liquor driving a bro bigger i'm with most sippers, watched by gold diggers rocking bajor denims with gold zippers lost your touch we kept ours. popping crystals, free in the three quarter reptiles enormous cream forest green binge g for my team so while you sleep i'm a scheme you see through so I, nobody never gonna believe you you should do what we do stack chips like Don't let the melody intrigue you, 'cause I leave you. I'm only here for that green paper with I'm the E. I'm strictly tryna cop those colossal size Picasso's and have poppin' Flip coke outside. Don't got those. Gatos. The end. With cash flowing like Sosa. and the Latin chick transporting in a chocha. stampeding over pop moles, Never sober, flexing rainbows, dealing away by Minnesota, avoiding arcs with camcorders and Chevy Novas, stash in a building with this chick named Alona from Daytona. When I was young I want the boner, but now. I only hit chicks who win beauty passions. Tricking and taking me skin at the Aspens, uh, gangster mental, Stay popping, twist out. Pack a black pistol in the act, hoop the dark brown. Pinky ringing, gondolas with the man singing. Italian music down the river with your chick clinging to my bizzos, Player, you mad fools. Acting hard when you as pussy as RuPaul's. Come on, come on.
9: What y'all wanna do?
7: Baby. Wanna
8: be ballers, shot callers, brawlers
10: We'll be dipping in the bins baby. with the spoilers On uh, the loaf uh, with jake what baby, what the jake and the torres Wanna rumble with the B, huh? Psst. Throw a heck yeah. on the whole family yeah, yeah. Dressed in all black like the Omen Say Have well. your friends singing this is for my homies And you know me for making niggas so sick Lost in my six with the necks on the wrist If it's murder You know she wrote it. Uh -huh. German Ruger for your ass, bitch. Deep-throated. Know you wanna feel the rule cause it's platinum and coated. Take your pick. Got a firearm, you shoulda told it. Suck a dick. All that bullshit you kick, play a hatin' from the sideline. Get your own shit. Why you ride mine? Uh -huh. I'm a good fella, kind of lady. Stash the 80s and Mercedes Puffy hold me down, baby Only female in my crew Then I kick shit like a uh, nigga do with uh, the trigger to uh, fuck
8: you on. I been had skills, crystal spill Hot bills in Brazil About a mill of ice grill Make it hard to figure me Liquor be kicking me and my asshole Undercover, down in grass goal. That's my east coast girl The Bentley, the twirl My west coast shorty Push the chrome, 740 Rock the red man and naughty Oh, with my kitty cat Half a brick a gate In the bra with her titties at And I'm living that whole life, we push weight uh -huh. Fuck the state, pen, fuck holes in Penn State Listen close, it's Francis, the praying Mantis Attack with the Mac, my left hand spit Right hand grip on the whip for the smooth getaway Player haters, get away, all my lead will spray Squeeze off till I'm empty, don't tempt me Only to hell I send thee. all about the Benji's Why?
1: It's all about the Benjamins, baby. Estábamos escuchando a Lil Kim con The, the Lock, Stevie J. Bob Daddy y Notorious BIG. Eh, bueno, vamos llegando al final del programa de hoy. Eh, con saludos, por supuesto, para todas y todos los que han estado eh, presentes. <risa> Son opiniones eh, que, están, que han estado pendientes de la transmisión eh, y, por supuesto, con eh, la esperanza de encontrarnos el próximo jueves a la una de la tarde en una nueva emisión de Ciudad Caníbal por 95.5 FM, Amplify Radio. Vamos con una información internacional para cerrar el programa. Eh, Decíamos, eh, una información que se generó el viernes pasado, ya varios medios han dado cuenta, de hecho, eh, a mí me salió en Twitter una, un discurso que hizo Bernie Sanders en las afueras de una de las manifestaciones eh, de la huelga que inició el viernes pasado en lo que son las tres grandes eh, se le dice eh, en Estados Unidos, bueno, eh, General Motors, Force y Stellantis, la ex Chrysler, eh, que bueno, que se enfrentan una huelga desde el viernes pasado. Las conversaciones entre sindicatos y las tres grandes compañías de Detroit se reactivaron el sábado para finalizar esta huelga. Sin embargo, por el momento, las plantas que se encuentran eh, frenadas o paralizadas, eh, la de General Motors en eh, Missouri, la de Stellantis o Chrysler, ex Chrysler en Ohio y la de Ford en Michigan eh, siguen eh, con las obras eh, frenadas. También eh, hablan de, bueno, por supuesto lo que se está pidiendo es eh, un aumento de el 21%. Eh, por parte de Estelantis, eh, que, bueno, que ya subió del 14,5 al 21 luego de estos días de protesta. Y aquí, bueno, uno de, de los grandes temas, ¿no? Para los que hablaban del PAC eh, y de lo buen gobierno, bueno, entre las cosas que se aprobaron eh, con el partido Acción Ciudadana está la ley antihuelgas. Eh, y realmente eh, la única forma en la que la clase trabajadora ha ganado derechos a lo largo de la historia es a través de las huelgas. Eh, bueno, Amazon incluso eh, enfrentó la creación de un sindicato porque saben que las trabajadoras y los trabajadores organizados son muchísimo más relevantes que los dueños, los gerentes o los CEOs de las empresas. Porque sin trabajadores no producen nada. Y es que, de nuevo, son empresarios, está bien. Yo no quiero ser Mélida Solís, no aspiro a ser Pozuelo. Pero, de nuevo, algunos se los imagina a Mélida Solís mezclando cemento y a Pozuelo horneando galletitas o barquillos? Not. Entonces, cuando las trabajadoras y los trabajadores se organizan son capaces de lograr esto, que Chrysler por ejemplo, les aumente el salario no 14,5 como planteaba sino ahora esté ofreciendo el 21% y eso es lo que se logra y lo que se ha logrado a lo largo de la historia con personas trabajadoras organizadas, sindicalizadas bueno, el PAC les quitó el derecho de huelga dejando también con esto un vacío muy grande en términos de negociación de la clase trabajadora y en definitiva eso es también algo de lo subjetivo que tengo yo, yo creo en la clase trabajadora, creo en su relevancia por encima de incluso estas personas que lo único que han hecho en su carrera empresarial es vivir gracias a las licitaciones de obra pública del Estado o al marco jurídico que brinda el Estado para que puedan operar tranquilamente y desarrollar sus negocios tal como Dios manda, ¿me entendés? O sea, esa es la idea, que sean parte, que sigan cumpliendo su rol, pero, o sea, no le jales el rabo a la ternera porque mirá lo que está pasando en, eh, bueno, justamente Estados Unidos es uno de los países eh, con la clase trabajadora más sindicalizada del, del planeta, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, eh, también eh, lo que están pidiendo los trabajadores es un mínimo del 40% del aumento salarial a los directivos de los fabricantes, aunque eh, el sindicato Fine acepta rebajar su exigencia a un 36. Así que esta puja sigue entre las tres grandes eh, Ford, Stellantis y General Motors y la clase trabajadora eh, que se encuentra en este momento en movimiento de huelga logrando ya algunas mejoras eh, de, lo que, de lo que planteaban. Eh, los gerentes y los CEOs de las compañías eh, el eh, el sindicato eh, que está protestando es el United Auto Workers y el vocero principal de ese sindicato es Sean Fein eh, esta era la información con la que queríamos cerrar un saludo para, para José Zárate ojalá que lo tengamos de nuevo a José Zárate escuchando el programa, yo me lo imagino ahí muy juicioso, eh eh, también a Alonso, un saludo a Carlos, un abrazo. Te queremos, Carlos, te queremos. Eh, y, eh, y a todas y todos, eh, la, la mejor, la mejor, siempre la mejor. Eh, recordad que en definitiva estos... Eh, ¿Qué dice? El periodismo... Latinoamérica... Periodista, no, periodista... Pero el periodista, además, no quise ser nunca. No quise ser músico. Periodista. Ni en pedo. Bueno, eh, nada. Eh, José, eh, ahí tenés los programas de Ciudad Caníbal y los de decir la Mamá. De nuevo, son 19 años de hacer esto. Eh, y por suerte, en este programa contamos con todas las fuentes que necesitamos eh, para hablar de todos los temas eh, de los que hablamos y nos lo tomamos... Eh, muy en serio, por eso es un programa eh, que ha ganado premios incluso de Canara que, eh, pero como mejor programa de opinión y que lleva 19 años de aire hemos sobrevivido cinco radios y una pandemia por ahora José, que te vaya muy bien eh, sí, vamos a, vamos a terminar mmm es un temazo para terminar, pero no, no, eh, yo quería terminar con una... Ay, pero se me perdió, bueno, no importa, eh, vamos con vamos con, con, Nancy, con Miss Lauren Hill, eh, nos encontramos el próximo jueves al ser la una del mediodía, hasta ese momento quedan a merced de la noticia...
8: Until we're the beat Paradise like relaxing, black, Latino, and Anglo-Saxon. Imani exchanged the range. Cash, lost, Travis shabazz, free at last. Brand new whips to crash, then we laugh in the illopath. path. The villa houses for the crew, how we do? Trees for breakfast, dime sexes have been stretches. So many years of depression make me vision. The better living, type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies, history's told foul. But I'm as wise as the old owl, plus the gold child. Seeing things like I was controlling, click rolling. Tricking six digits on kicks and still Trips to Paris. I civilize every savage. Give me one shot. I turn tripe life to lavish. Political prisoners set free, stress free. No work release. Purple and threes and jet skis. Fill the wind breeze in West Indies. I think Coretta Scott King, mayor of the cities, and reverse things to willies. it sound foul, but every girl I meet, I go downtown. I'd open every cell in Attica. Send them to Africa. If Africa. I rule the world. Imagine that. I free. living worry, Duck down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for picks. These are the breaks. Many mistakes go down out of state. Wait, I had to let it marinate. We carry weight, trying to get laced. Flip the A stack, to safe. Millionaire plan to keep the gap with the cock hammer. Making moves in Atlanta, back and forth, scrambler. Cause you could have all the chips, be poor or rich. Still nobody want a nigga have a shit. If I rule the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such Is, jealousy's a be felony. Strictly living longevity to the destiny. I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I the world, imagine that. Imagine, that, imagine, that, imagine, that, imagine that. I free all my sons. I love them, love him, baby. Black diamonds and bombs. Could it be? If you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today in these last days of times. So
0: Ciudad Caníbal.